0: NRK Nå skal vi reise til Kauai, den nordligste av Hawaii-øyene Og det er tett regnskog her Vakre strender Enorme fjell med fossefall Og hør godt etter nå Hva vi hører här biolog Anne Sverdrup Tyggesand? Det
1: den siste handen av kawai honning En ful som levde på øya kawai, Och som satt og sang etter en hund som ikke kom. Og nå är den lyden borte. Det är en art som etter all sannsynlighet är ruttød. Det är jo trist. Det är trist.
0: Och så ska vi på safari i Kenya. Hva hører vi här biologene Søder, tykker du
1: Det ska være små stumpnesvorn som lager rare lyder. Um, og de nordlige stumpnesvornet har jo vært litt i media i det siste. Det, der har den siste handen akkurat dødd ut av den underarten. Det er kun 200 igjen i verden. Um, og det er jo en art som har blitt uh, jaktet hardt på på grunn av hornet sitt, mm -hmm. som selges som potensmiddel i Asia til tross for at det ikke inneholder annet enn det dine neiler inneholder.
0: Nej så det er litt oppskrutt akkurat den Definitivt effekten. Definitivt oppskrutt. Ja. Og så ska vi till Nordamerika, amerika til Charleston i South Carolina. O to av fuglene du nå skal høre er jo da antatt utøde. Du må høre veldig nøye nå. Den ene er litt som sånn spurvaktig, med gult og svart på brystet. Ikke sant, Anne? Mm -hmm. Skal se, nå kommer den hvert øyeblikk her. Skal vi se. Ja.
1: Sumparolene. Og en mørk marskspruv. Bak der. Den er i forgrunnen... Ah, ja, några nå över på några nå, nå spotted owl. <laughs> eh, ja, men nu
0: vill jag bara ta bort detta för vi blir väldigt de två första eh. var
1: eh, hennes en sump og en mörk marsh sparrow de är okay. ju som du ser arter som har försvunnit. Sumparolan eh, var sist sett på slutet av 80-talet. Eh, levde i sumskog och försvann sannsynlevis för vi har ödelagt mycket av levområdena deras. Den siste marskspurven døde i fangeskap i Disney World av alle steder for en skjebne i 1987. Den levde også i Florida blant annet i sumpområder som ble lagt under vann med vilje for å begrense myggplagen runt Kennedy Space Center.
0: Du er professor i biologi ved Universitetet i Ås og forfatter. Og vi har hørt noen eksempler nå på dyrearter som er sannsynligvis utdødd. Men la oss bare zoome litt ut og se på kloden vår. Så, så, det er jo mange som snakker om at det er en kraftig nedgang om dagen i antall dyrearter som forsvinner. Kan vi gi oss en sånn oppdatering nå? Hva er siste nytt?
1: Ja, altså, status er jo på global status så, for, så forsvinner arter. Det er jo sånn fra naturens side at det er ganske vanlig at arter finns i små populasjoner, ja. og det betyr att de er sensitive. For exempel så, så er det mange arter som lever på, på øyer, øyer i havet, um, som har uh, gått kraftig tilbake eller dødd ut som et resultat at vi har kommet dit med andre arter, altså med rotter, katter, griser um, som har utkonkurrert de artene eller spist dem opp. Um, mm. Sånn at på verdensbasis så, så dør arter ut i ett betydelig tempo.
0: Ja, vilket tempo, vad snakker vi om her? Hva, har du noen exempel på
1: ja, altså det er mange ulike tall som verserer, noen sier hundre ganger over liksom den naturlige raten, noen sier tusen. Um, poenget er jo at uh, det utvilsomt, vi mennesker har kroden så og gjennomgripende, uh, ikke minst gjennom intensivt arealbruk, uh, at det får konsekvenser. Og så kan du legge andre effekter opp på det, ikke sant, klimaendringer. Uh, det å flytte fremmede arter, altså flytte arter rundt, som, uh, som påvirker... Uh, 18 er andre steder. Hvis du for eksempel ser på alle landlevende pattedyr, så er det en amerikansk forsker som heter Varslag Smil, som har estimert at um, hvis du veier alle landlevende pattedyr, mm. så er to tredjedeler av den vekta våre husdyr. En tredjedel omtrent, av den vekta er oss selv, altså mennesker. Og kun to prosent da, er igjen av uh, vekta til å dele ut til ville landlevande pattedyr. Ja.
0: Och när du får såna tal eh, serverat blir du ledad?
1: Ja, det är jag jag blir både ledsen och bekymrad och så det är ju ett faktum att eh, vår välfärd vilar på, på naturen och på de goden vi får fra naturen. Vi er helt avhängiga av naturgodena för att få mat, friskt vatten, klimareglering um, och det det er klart eh, med den ändringsraten vi ser nå, altså vi, vi vet jo at vi bare har en klode, og at mengden ressurser er begrenset. Ja. Det tenker jeg, det er en overordnende ting som, som er vanskelig å være uenig i. Og, og det, er
0: du, det er jo ikke bare du som mener dette. Altså, I påsken kommer jo FNs internasjonal naturpanel ut, med en masse rapporter om rikets tilstand. Mm. 550, klodens tilstand. Klodens blir det også, og 550 forskere slår alarm. Og, og det er jo som du sier, men Utøp litt mer hvorfor denne alarmen.
1: Det er jo det at, at det har gått såpass langt. Ikke sant? Den gang i tiden var naturen stor og vi mennesker små. Nå er vi mennesker mange og mektige. Og naturen er på en måte altså, er redusert eller hardt påvirket i mange, mange deler av, av kloden. Vi ser effekter av det, for eksempel på fuglebestanden i Europa. Altså på 30 år så har det blitt 421 færre millioner færre fugl i Europa og det er blant annet de vanlige arterne som, som går tilbake det er studier som peker på samme, i samme retning når det gjelder insekter, at antall individer av insekter går dramatisk tilbake og det er også de store dyrene vi var inom om nesolen det er jo det samme med elefanter før europeerne kom til Afrika fantes det kanskje 20 millioner Elefanter på savannen. De siste tellingene nå viser att det är gott under en, en halv miljon. Och igen så är det krypskyttning bland annat och habitatfördelgelse som som gör att at den arten kanske kan vara i färd med att försvinna och det. Jag tänker är många ting här. Du har det, det på mode det moraliska om vi har rätt till att ja. göra detta. Mm. Og du har nyttaspekterna eh alltså disse har funksjoner i økosystemet i sum, som vi selvsagt ikke känner i detalj. Men det er ingen tvil om at det biologiske mangfoldet er grundlage for vår existens.
0: Vi, vi skal jo selvfølgelig snakke om dette, altså hvorfor trenger vi disse dyrene? Men det, først så vil jeg gjerne bare introdusere dig Morten Gjødal. Velkommen! Mange takk! Ja. Du er jo forfatter, biolog, og du har jo også lest noe av Naturpanelets rapporter om disse sakene om at arter dør ut. Hva gjør det med
2: dig? Jeg tenker vel kanskje først og fremst at vi ska prøve ha perspektivene litt i orden. Fordi vi hører ofte et begrep som at klodens eller at livets bibliotek brenner. Sant? Vi får ett inntrykk av at allt der ute er i ferd med å uh, forsvinne og bli borte. Og vi hører dramatiske tall. Uh, så sånn at det er vanlig for eksempel å si at 40.000 arter blir borte i året. Vi kan noen ganger høre tallet 100.000 arter i året. Uh, og at dette er akselererende. Jeg tenker da at da er vi nødt se på litt hva vi vet. Uh, ja. hva, hva har blitt borte? Og uh, Verdens naturvernunion, IUCN, har tall fra år 1500 og frem til i dag, og i løpet av de 500 årene så har 860 dyre- og plantearter blitt borte. Og det er jo et dramatisk stor forskjell på det tallet 860 over til 40 000 arter i året, slik at vi Altså, vi kjenner ikke till at disse artene blir borte. Ja, vi får en rekke eh, bestandene som er mye mindre, og eh, insektsbestandene reduseres, men den graden av utdøying som vi hele tiden hører om, den, den, den finner ikke sted. Vi har ikke data som forteller at, at det skjer.
0: Anne, er det, er det den denne ideen om at, vi, at det er så en utryddelse på gang?
1: Jag menar ju inte det. Och det är ju på på så att jag tänker det för alla flesta biologer eh, som har forsket på detta är ganska uppenbart om att det är ett faktum att arter dör ut och klart når du har eh, när tallarna för hur många arter vi vet har dött ut eller lave, så skyldes ju det att det är så mycket vi inte vet. Vi har jo bare kartlagt en bråkdel av det biologiska mångfallet vi har på kloden. Alltså vi känner kanske en drøy million arter, og estimatene varierer jo, altså kanskje de, sterke, de, de tryggeste av estimatene at vi har 10 millioner arter, vi kjenner bare en brøkdel av dem. Og det er klart, vi, de artene vi kjenner til er stort sett de store dyrene, det er pattedyr og fuglene. Men for hver pattedyr, hvert pattedyr og hver fugl som forsvinner, så ryker du en hel haug med andre arter, en haug med parasitter, en haug med insekter, mm. en haug med arter som er relatert til hvert dyr, og har vi, jo, altså vi har jo ingen som helst data på hur många
0: så så sånsett uh, Morten alltså hvis man är enormt nökteren då och säger att det bara är 800 arter så sånn, helt dette vet vi så är det ju vanvittigt många runt arter runt dessa arterna igen som också dör ut. Men ut. Ut. ut men du menar fortsätt att det inte är ett problem eller att vi måste vara lite Oj liker
2: inte de arterna som dör ut jag liker inte dyrarter som dör ut eller liker inte plantarter som dör ut men jag ser att graden av dramatisk är ja. inte så sånn som vi hör om i den politiserade debatten för att vi vet inte om disse artene som, som, som dør ut. Vi kan tänka oss at det finnes en del bakterier och mikroorganismer der ute som forsvinner. Men, Men disse tallene å... fra US1, de tar jo også med sig da invertebrater og så videre ved løse dyr, sånn at det er jo det er ikke bare fugler og pattedyr og slanger som er med i disse tallene, det er også lavere dyregrupper, mm. og tallene er altså ikke høyere enn det, sånn at... Og ved siden av det så er det kanskje viktig også å bringe inn i debatten at ja, vi har en artsutdøing og vi har reduserte bestandere av mer rekkearter men så har vi også en helt annen process som går i den motsatte retningen nemlig det at det skapes flere arter. Det ja, fordi, folk... ja, nettopp ja. Unnskyld, jeg ble virre. Vær så god. Og det er kanskje et det tror jeg vi kan relatere i veldig stor grad til den tiden, den geologiske perioden vi er inne i, som jeg kanskje vil da velge å kalle for antropocen altså vi lever i menneskets tidsalder vi endrer alle mulige økosystemer og naturtyper runt oss og det betyr at gjennom denne processen så har vi flyttet på uh, arter rundt omkring hele kloden gjennom veldig mange år. Og, og vi kan komme litt tilbake til det, men dette skaper, dette skaper arter. Men det vi ikke uh, blir fortalt om i denne debatten omkring artsutdørelse, det er et forhold som er veldig viktig for deg og meg uh, i den hverdagen vi ferdes, og det er at det er mange, mange flere arter som du og jeg møter når vi er ute i våre nærområder, i, vår, i vårt fylke, i vårt land, enn men, det våre besteforeldre og tippholdreforeldre gjorde. Altså, det er vel, jo, men, som vi har av planter i, i Norge i dag det er innførte arter Så at, og, og det betyr Men det, det
0: kan jo være skadelig, altså det, det kan jo være problematisk Ja, og, man vil gjerne ha
2: det for alt er vondt og vanskelig og skadelig i, i denne verden, men realiteten og virkeligheten er at i, når, og det gjelder ikke bare planter, det gjelder også dyreformer, det gjelder fisk, det gjelder amfibir og en rekke andre arter, at vi i våre nærområder vi har mange flere arter rundt oss i dag enn det våre forferdere hadde for, for noen hundre år siden.
0: Er det noe skapeste flere dyrearter også, i tillegg til det at ja, det uttøs? Ja, klart det gjør det. Evolusjonen går jo sin gang. Det er ja. ikke sånn
1: at vi er toppen av pyramiden at alt stopper här. Nei. Evolusjonen går sin gang, arter nyskapes, men, men det jeg har lyst til å si er jo at poenget er ikke en artsmaksimering. Nei. Det er ikke det som er målet, eh, är ju att arter är tillpassat och utvecklat lokalt. Mm. Altså når när jag har startat med att säga si att det är många arter som är sällsynta så är det nettopp för att de har utvecklat till att kunna leva akkurat på det stället de lever. Eh det vi ser nå är ju en slags förflatning av artsmångfallet. Altså vi ser att det är någon arter generalister, arter som klarar sig överallt, som blir vanliga överallt, mens väldigt många av dessa specialiserade, unika arterna som har begränsade livestäder, de försvinner. Mm. Och så är det en ting till som är viktigt att se si, och det är att vi vi trenger ikke å se oss blind på artsutrydning. Fordi det som går foran for en artsutrydning, og som har mye å si i forhold til disse naturgodene som vi mennesker trenger, det er jo hvor mange individer det er av disse artene. Og når det blir færre og færre individer, altså når bestander dør ut, ikke sant? populasjoner dør ut, så har det en effekt på de naturgodene som vi trenger som naturen leverer til oss. Pollinering for eksempel. Og da, og da er det ikke liksom når det siste individet krammer i panelet, penale der liksom, er game over og at det liksom, vi ser effekten den kommer længe før. og der har vi ganske tydlig data som får insekter på at antal individer går dramatiske bakke. der så,
0: så er mange ste hvor, hvor vi har konkret eller dere da, dere har konkret en sån ideer om at je ja, på grund av det insekter så gjør det at det polymerer det og det, det. det betyrer at det trenger vi, det er dyre. Men, mm. men er det så sånn dag ogs at uh, man kan se si at. Det er ikke alle dyrene vi trenger. Trenger vi dette mangfoldet, vet vi det?
1: Det vi vet er at, og det vi har fått mye ny kunskap om de siste 20 årene, det er jo at det er en sammenheng mellom artsikdom og leveranse av økosystemtjenester eller naturgoder. Altså nedbrytning, pollinering, vannrensing, sånne type ting. Men det er jo ikke sånn at Altså hvis vi en art, så raser alt sammen Det er, det er sånn. alt for enkelt Nei, ja. det är allt for enkelt Det kan godt hende att vi kan klare oss Uten en del av de artene vi har i dag Men mm. en utfordring er jo at vi aner jo ikke hvilke Nei. Og vi kjenner ikke effektene Av å, 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 at en art forsvinner
2: ja. ja, Martin? Jeg er det veldig få av denne typen nøkkelarter Det har man jo jobbet ganske mye med Biologer har vært opptatt ja, det begrepet Ja, hvilke vi faktisk? antageligvis ganske få, og det gjelder også planter. Ta et lite historisk tilbakeblikk, titt på utviklingen genom noen tusener år. Går vi tilbake i Europa for 8000 år siden, så var, la oss si, 80 prosent av Europa var skogkledd. Uh, I dag er cirka 34 av Europa skogkledd. så sånn at vi har hatt en dramatisk utvikling hvor mennesker har stått for nedhogging av skogen. Går vi till Irland, så vi se si at for 2-3 år siden så var kanskje 100 prosent av Irland uh, hogget ned. Uh, og går vi da 100 år tilbake i tid, så var cirka 1 prosent av skogen tilbake i dagene opp i 10 igjen. Altså, vi har disse store endringene som mennesker har påført naturen genom lange tider, gjennom årtusener. Og vi kjenner jo ikke til at disse Systemene har brutt sammen. Men vi kjenner jo heller ikke Irland... det ikke bryter ned. Jo, vi, det, Irland har ikke brutt sammen, eller Frankrike, eller disse landene som har redusert skogbestandene sine nesten til veldig lite. Altså fremdeles så fungerer økosystemene. De er annerledes, men de fungerer. Mm. Ja. Så vi har en sånn forestilling om at det som er det eksisterende er det beste og er det optimale. Og sånn er det ikke. Nei.
0: Anne, hva, hva med vandreduen?
1: Vandreduen, ja. Det var jo... Um... Kanske verdens aller vanligste Ful eh, för 150 år siden Eller så mm -hmm. eh, Fantes i flokker på kanske mellom 3 og 5 Millioner individer eh, I Nordamerika. Det var sånn at når flokkene fløy over himmelen Så, så ble himmelen for mørket i timevis ja. eh, Og den forsvant I løpet av en, et, et, et halvt århundre så, så forsvant den Det siste individet døde I fangeskap i 1914 Og mm -hmm. eh, O det er jo et eksempel på Hvor utrolig raskt det kan gå Den levde i kolonier Og var sånn sett lett å ta Liv av, lett å jakte på ja. Og den ble jo Definitivt jaktet på Og det Så, så liksom rast kan det gå så kan du spørre Vad skulle vi med dem eh och altså, ja naturens anpassningsdyktighet det det är ju upplagt igen evolutionen går sin gang, och det är ju inte så sånn att jag tror det er få biologer som menar att vi, vi går en sån Hollywood katastrofi möte att liksom allt ska kollapsa i åren eller om 10 år men poängen är ju att förhållandena blir gradvis förvärrade att naturen blir förringad och att vi därmed kan slita med att få levererad de tjänsterna som vi människor trenger och ett exempel som har blitt som er akkurat i forbindelse med vandreduen som man kan ta fram, da, er jo at man mener den spiste nøtter og frø. Ja. Um, og den var jo i sånne enorme mengder, sånn at den, den tok virkelig vekk mye av nøtten og frøen, ikke sant? Ja, ja. Når den forsvant, ø, ø, økte populasjonen av hjortemus, en, en mus som, som også spiser frø og, ja. og, 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 og nøtter. Uh, også og kan du si, ok, hva har det å si? Jo, det har det å si at den er en bærer av flott, uh, flott, Mm. leder på musa, og flotten har borrelia-bakterien i seg, som vi blir syke av. Ja. Så det er forskere som mener at en slags sånn kjedeffekt gjennom det, er at, uh, at flottbårende sykdommer har blitt mer vanlige. Ja. Det er en slags seneffekt sånn av det.
0: Du, da er vi inne på detta her med nettopp det med talbort en-art, uh, ra, så raser korthuset ned. Uh, du sa jo, det har man jo ikke helt bevist at det er sånn, men, men kan ikke du bare likevel nevne det eksempelet med gribber?
1: Jo, det er jo et annet eksempel på at ting henger sammen. Altså, det er jo heller, heller det som er poenget. Eh, man brukte en veterinærmedisin, eh, liksom forebyggende, eh, for å holde kyrene friske i India. Og det førte til at når, når de, de kyrene døde av ulike andre grunner, en akkurat den de fikk medisinen for, så ble de liggende, hadde fremdeles rester av den medisinen i seg. Eh, Gribbene som spiste eh, de åtslene tålte ikke den medisinen og døde. Så 95 prosent av, av mange av gribehartene forsvant i løpet av en ganske kort tidsperiode. Mm. Og det betør jo at det ikke lenger var noen, altså den nedbrytere til stede for å spise opp uh, de døde kyrene. Da eksploderte populationen av villhunder. Ja. Uh, og det ble mange flere villhunder som tok for seg alle disse døde kyrene. Og de er bære arabis. det finns forskning som estimerer at det tilsvarer uh, at en 40.000 kroner, mennesker i året, mer enn før fikk for rabies mm. og dør som en følge av det.
0: Du, Venke, Kristin Farsla sitter ute her nå, og Venke, kom inn i studio, vi trenger din kunskap. Sett deg ved mikrofon 4 her, og, og, men før, så du bare får satt deg ned og sånn, ordentlig, så bare helt kort til dig Morten Jødahl. Når du hører sånne gribbehistorier som dette, er det ikke? Er det sånn, skal du være bekymret? Altså, for det kan jo på en måte gjøre det noe at man tar litt, at dette kan skje, og at man tar litt... Att man gjør noe med det?
2: <laughs> Nei da, og, og jeg er ikke imot at vi ska ta vare på dyrarter og plantarter, men det jeg tenker meg er altså, denne bildet av den stabile verden där ute hvor ingenting endrer seg, og at vi har en forestilling om at det er sånn som det er, er det beste. Den, den er ikke jeg ikke med på. Sånn at, er det noe vi biologer allt lærer og som vi jobber med gjennom et helt biologisk liv, så er det at alt i naturen er i forandring til enhver tid. Bestandene svinger, går opp og ner. Vi skal ikke være så redde for disse bestandsvingningene. Så når vi snakker nå om at en del dyrarter er, er på vei nedover vi, vi, Det er nesten aldri noen som sier om, om, snakker om Disse dyreartene som er på vei oppover Vi har fått tilbake de store rovdyrene i Europa En rekke av de store fugleartene ja. er tilbake igjen For eksempel ja. du, uh, Vi må uh, venke Nå har du fått satt deg og gått rekke opp litt varm i trøya håper jeg. <laughs>
0: Velkommen til deg ja, ja, skal jeg skal sette på mikrofonen til deg også. Så. Velkommen. Ja, tusen takk. Ja. Du, du er jo med nå på et projekt ved James Cook University i Sør-Afrika, og du er også professor i reproduktion ved veterinærhøyskolen, og der er stikkord sperm og afrikansk villhund Fortell hva du jobber med
3: Ja, før jeg gjør det så vil jeg gjerne kommentere Anne sa Nemlig at villhunden er bare at de får avgjøs Og det er helt riktig Det gjør de fleste av disse hundedyrene ja. Og det er jo de grunnene til at de dør Men også jakt selvfølgelig Og biotopendringer gjør at de dør ut Og på e hensikten Nå er de sterkt truet i Sør-Afrika Og det er jo, de er jo typisk for Afrika og disse hundene de har jeg blitt bedt om da, av, av de, de sør-afrikanske myndigheter, Pretoria, om å hjelpe til å se om vi kan finne en frysing for, ja, for, av sed for å ta vare på gener.
0: Og, og hvorfor er det så viktig med disse villhundene?
3: Det er jo fordi at um, når det er få populasjoner igjen, og de ofte er isolert i mindre daler og, og ofte ikke har kontakt, så er det hvis du har sed, så kan du altså inseminere hunddyra, og øke da gen-diversiteten mellom disse små populasjonene.
0: Men hvorfor er det så viktig at ikke vildehunden dør ut? Altså, trenger vi den?
3: Ja, den er jo en del av det afrikanske med Det er jo jegeren som da ofte spiser de åtsler, altså de spiser døde dyr mm. og svakedyr, og er en, en del av samspillet mellom hjortedyrene og på si, elefanter, giraffer og andre som, som da befinner sig der. O Det er en del av vette dag. soms sånn så, så har myndigheten sagt at att det er et, 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 en art vi ønsker og ha i det afrikanske ekosysteme.
0: Mm. Men også altså detta här med å, du passer upp måtte på at arteer rikke forsvinner ved dit ja. arbejde nå. Menvad men med de som alle red borte allså utted er no mulligt for å klone frem utted da arter.
3: Ja, det er jo nok så teoretisk egentlig, må jeg okay. si. Det er mange som hevder at dette er liksom løsningen til alt, men det er jo ikke det. Men du kan si om det fantes materialet som var til stede, altså somatiske celler, for eksempel, man kan ta eksempel med mammuten, hvis man i permafrosten i Sibir finner rester av celler fra slike dyr, så kan man ved såkalt somatisk kjerneoverføring, somatisk nuclear embryo transfer og... og Eh, altså det som er kalt for kloning da, Populært mm. sagt eh, ja. Lage individer som ligner eh, det, det er det Men det finnes også andre utfordringer Knudset til dette når det gjelder for eksempel Fostemødrene som vi må Ta hensyn til
0: Fostemødrene? Ja,
3: de som bringer frem embryo For det finnes jo ingen mammut lenger Vi man skulle ja. bruke elefant som fostermor så blir, så blir det trangt og det er ikke bare det, men det man er ikke sikker på om altså morkakene fungerer sammen, det er hovedproblemet med med kloning.
0: Og da har vi jo rett inn i surrogati og donor debatten med ja. en gang. Men anne hvis skulle ha hvis det er et dyr som har dødd ut som som du gjerne ville ha fått tilbake som kunne virkelig ha hjulpet eller oss mennesker eller er, hva ville du ha plukket ut som venke kunne ha jobbet med? <hæ>
1: Generelt så vil jo jeg si at jeg, jeg tenker at det er, det er viktigere at vi passer på de som fremdeles lever, for eksempel gjennom å sikre at vi ikke driver arealene så intensivt og at vi verner nok arealer, enn å, å drive sånn desperat uh, fancy forskning på ting som har død ut. Men, okay. men ett eksempel på en, en art som har vært mye snakket om at kan gjenoppleves kanske kanskje burde gjenoppleves, det er jo denne magerugende frosken okay. i Australia, som altså er veldig speciell. med det at den svelger eggene sine, og rumpetrollene utvikler seg inni magen til mammaen. Og det hun da gör er at hun skruer av hele fordøyelsessystemet i tre uker. Hun spiser ja. ikke, og det produseres ingen magesyre. Og dette har jo medicinsk industri og, og liksom, legeindustrien vært interessert i, fordi det kan hjelpe oss i å, til å få folk til å bli raskere friske etter mageoperasjoner, kanskje med magesår, sånne type ting. Mm. Eh, mange legemiddelfirmaer begynte å kikke på denne forsken, men den døde altså ut på 80-tallet og forsvant.
0: Ja. Kan du göra något med detta vänka? Få den tilbake, magrugufrosken.
3: Om altså, man har, sagt, hvis det finns materiale fra den, det er den eneste måten vi kan ikke trylle. Så vi må ha materiale, vi må biologisk materiale fra fra disse individene. Det er det vi må ha for å kunne klare
0: det. Ja. Eh, biolog, er det noe grunn til at skulle jobbe med for å få tilbake disse utdødte artene, eller eller hva er grunn, hva hvilken god nok grunn skal det være? Ja.
2: Jeg tror det er veldig vanskelig, som sånn, de to andre her også snakker uh, om, og det er kanskje ikke det som er det sentrale poenget. Uh, det er vel heller mer å, å ta vare på det som er, og jeg er også tilhengig av det. Men vi, altså, i denne debatten, vi leser jo hele tiden i avisene, det kommer rapporter i massevis før påske om at nå står vi om for den sjette artsutryllelsen, og det tegnes et bilde til vanlige mennesker der ute, om at nå, nå er verden på kanten av stupet, og det er det bildet der jeg ikke er på, du, du sa også her i stedet som programleder at det kanskje ikke er at det bildet ikke er helt riktig, men det bildet tegnes rundt oss hele tiden, og jeg er ikke med på det her. Jeg det er viktig å påpeke det, som mennesker her hvor vi lever i dag, så har vi en mye større artslikdom runt oss, og det gäller med planter, med dyr, enn det vi hadde i tidligere tider. Artsmangfoldet runt oss har økt dramatisk, og det i alle mulige økosystemer over hele kloden, fordi vi har flyttet på disse artene hit og dit, så gjør det at det, det flere av dem. Og i tillegg til det så synes det er viktig å påpeke at det er også en stor grad av artstannelse, og det ene er knyttet til hybridisering, fordi vi flytter arter hit og dit og hybridiserer med ja. nærstående arter og det at vi flytter på arter til nye steder gjør at det, det dukker opp nye nisjer, nye muligheter for tar vi et epletre, et perretre til et fremmed land vi ikke har vært det før, så vill det utvikle seg insekter på det og mikroorganismer og i tillegg til det så driver vi da men, men, men for, bare for å bare få høre fra Anne med en
0: gang her nå du, Det er mange hender opp i været her nå Så det er veldig bra Anne, altså, er du enig i det at det er, det er Litt for dramatisert Som Martin sier her?
1: Jeg tenker at det er jo et poeng Å, å få folk til å forstå at vi faktisk Ikke kan fortsette med business as usual uh, Igjen, vi har en klode Vi er i ferd med å nærme oss grensene For, uh, altså vi pusher grensene uh, Virkelig og, og, og noe av grunnen til at liksom Uh, ting ikke går ille så fort som noen vil ha det til, er jo at vi gjør ting. Altså det er jo poenget. Vi gjør jo tiltak for å prøve å bremse på de negative, den negative utviklingen. Altså vi verner adrenaler, vi begrenser forurensningen ikke sant? Vi, det gjøres jo tiltak hele tiden. Og men, det er jo noe av poenget, og vi men, må forsøke å være för var, for det er såpass mye på spill. Dette ars-mangfoldet er livsforsikringen vår.
0: Ja, men, men det er jo nettopp, altså ars består jo av miljoner av arter. Hvordan skal man gjøre et utvalg på vem man skal ta vare på og ikke? Altså, vad hva, hva skal ligge i det?
1: Jag vil jo si att, man tänker levesteder. Det nytter ikke å tenke enkeltarsforvaltning. Du må tenke levesteder och ta vare på eh, intakt natur og begrense hvor intensivt vi utnytter arealene, for da vill du sikre de artene som, som lever der.
3: Ja, en, en kommentar til det er den etiopiske ulven, som lever i et svært nært forhold til bønnene oppe på de etiopiske høysletter. Der har vi også vært med på ett projekt som har frosset sed av etiopisk ulv, og du har samme problem med, det, med at de har store avstander mellom populasjonene. Disse hundene er spesielle, eller ulvene er spesielle, fordi de er nærst beslektet med den nordiske ulven. Og de benytter seg av et økosystem hvor de spiser små gnagere og skader ikke husdyr. Derfor så er de veldig fornøyd med dem. Og noe av denne levestandarden og den måten disse bønnene lever på, med kyr som går fritt, Mm. Og, og disse ulvene som følger etter og spiser, holdt jeg på å si avfall, Ikke, de spiser aldri noen, noen normale friske dyr, men de spiser eh, placenter, altså morkaker etter fødsel og den slags. Og disse eh, men, de, de er utryddet? De er meget utrydstrydende, okay. og de, er, de hadde en populasjon på over 4000 individer og er på nå 500-600.
0: Ok. Det var det vi rakk uh, nå. Takk. Venke til slutt her, Kristin Farstad, professor ved Veterinærhøyskolen, Institutt for Produksjonsdyrmedisin, og Anne Sverdrup Tygeson, du er professor i biologi ved Universitetet i Aas, og forfatter,
3: og biolog og forfatter Morten Gjødal. NRK.